0: Verrat dir, verrate dir ein kurzes Geheimnis. Wir werden heute über Leidenschaft sprechen. Aber ich hatte so den, den tiefen Impuls gerade, dass ähm, wenn wir über Leidenschaft sprechen, wir reden über uns. Aber wenn wir uns klar machen, Gott hat eigentlich die ganz große Leidenschaft, dir zu begegnen. Und ich habe so dieses Gefühl, natürlich, wir sind wieder viele Menschen hier im Raum oder mehr Menschen im Raum. Und da kommt noch mal eine ganz andere Stimmung auch auf, eine andere Lautstärke, die dann mitgesungen wird. Man fühlt sich tatsächlich wie zu Hause. Er war ganz beeindruckt, hier auch um, in dieser ersten Reihe zu stehen, euch zu hören. Um, aber dieses Gefühl, nach Hause zu kommen, wieder da zu sein, das ist das Gefühl, oder diese Wahrheit, die Gott dir hineinsprechen möchte. Er ist der, der leidenschaftlich sucht nach dir, der leidenschaftlich dir begegnen möchte, der leidenschaftlich an dein Herz hineinkommen möchte, der alles dafür getan hat, um, um den Weg frei zu räumen zu dir. Und du darfst ihm begegnen, du darfst wirklich mutig vor diesen Thron kommen, ermutigt kommen, Gott ist hier. Und er ist mit seiner ganzen Leidenschaft, mit seinem ganzen Feuer, mit seiner ganzen Liebe, mit seiner ganzen Hingabe da für dich, auch in diesem Morgen heute. Amen. Danke euch für die Anbetung. Danke euch fürs Singen. <lacht> Cool, für alle, die so ein bisschen später reingekommen sind oder die später zugeschaltet haben, herzlich willkommen noch einmal hier zum Gottesdienst, ähm, auch im Livestream, auch im Videopodcast, wenn du das im Laufe der Woche hörst oder siehst. Schön, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können. Ähm, Stefan ist mein Name, ich kenne nicht alle hier, das ist ein tolles Zeichen. Ähm, ich darf Pastor dieser Kirche sein und wir werden die nächsten Wochen in einer Serie darüber predigen, wer wir sind. Meine Kirche lautet der Titel. Und für manche Menschen, die jetzt hier sitzen oder die vielleicht auch von daheim aus zuschalten und die sagen, ich bin Teil, das ist meine Kirche, ich bin Teil der FOMI, denn es ist natürlich großartig. Es kann deine Grundlage nochmal stärken, dich motivieren, dich inspirieren, sagen, yes, genau darum geht's. Ähm, vielleicht bist du aber auch äh, neu hier als Gast, ein Newcomer, bist du hineingestorben, jemand hat dich eingeladen, Du kennst vielleicht dieses Setting hier gar nicht und denkst, hey, Moment mal, das ist ja völlig anders, wie ich das gewohnt bin, weil du nur diesen Wohnzimmerstil irgendwie kennst. Dann ist es vielleicht auch cool zu hören, hey, wofür schlägt das Herz denn dieser Kirche? Was sind so ein, so ein paar Fenster, die wir auch machen können, um dir zu helfen, auch eine gute Entscheidung zu treffen und zu sagen, hey, dieser Ort, diese Kirche könnte tatsächlich auch meine Kirche sein und werden. So, und es gibt drei Dinge, die du wissen musst über die, über die Fomi. Ich habe mal so einen, einen dreibeinigen Tisch mitgebracht. Es gibt drei, drei, drei wichtige Dinge, drei Grundlagen, auf denen wir als Kirche stehen. Das erste ist unsere Vision, unsere, unser Ziel. Wir sagen, wir sind hier, damit Menschen wie du und ich, damit Menschen Gott finden können. Und dass sie lernen können, mit Gott zu leben. Das bedeutet, dass du im ersten Schritt Jesus kennenlernst. Dass du Kirche als ein Ort deines Zuhauses wirklich erlebst, da bist du daheim, da darfst du sein, wie du bist, dann musst du aber nicht bleiben, wie du bist, du darfst dich entwickeln. Das geht über in diesen Schritt dein Potenzial, deine Berufung, das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, zu erkennen, zu verstehen, es auch zu entfalten. Und damit anderen Menschen zu dienen und einen Unterschied im Leben von anderen Menschen zu tun. Und auch wir als ganze Kirche einen Unterschied in dieser Stadt, in unserem Kontext zu tun. So, das ist unser Ziel, das ist die Vision. Dafür, dafür brennen wir. Da, darum sind wir hier. Das Zweite, was du über uns wissen solltest, ist, dass wir eine, eine Programmatik, ein Programm haben, ein Angebot haben, das diesen Zielen dienen soll. Dass wir sagen, wir feiern Gottesdienste nicht einfach, weil man Gottesdienste feiert, sondern mit Menschen Jesus kennenlernen und mehr und mehr kennenlernen. Oder wir sagen, wir wollen alle Menschen in Gruppen hineinpflanzen, weil das ist für uns das Werkzeug, dass du wirklich ein Zuhause erleben kannst. Nicht so anonym an einem Sonntag in Reihen zu sitzen, sondern viele Kreise im Alltag zu bilden, wo du ein Teil davon sein kannst. Und ihr habt auf euren Stühlen heute, die unsere... Top aktuelle Gruppenbroschüre, ganz neu rausgekommen, die darfst du mit nach Hause nehmen, das ist deine, wenn du eine zweite brauchst, kriegst du auch eine zweite und das sind alle 20 Gruppen drin, die sich für die Erwachsenen treffen und das sind auch alle Next-Gen-Angebote drin von 0 bis 30 und unser Herz als Kirche ist, dich zu ermutigen und dich auch zu fragen, was ist dein Zuhause im nächsten halben Jahr, diese Gruppen starten alle jetzt im Oktober und gehen bis Februar, das ist so unser, unser Rhythmus, den wir gehen halbjährlich und es ist eine Chance, wieder dich neu hineinzupflanzen in eine ganz bestimmte Gruppe, in ein ganz bestimmtes Zuhause. So fünf Gründe, warum du in eine Gruppe gehen solltest. Erstens, es ist wichtig, dass du Gott nicht nur an einem Sonntag erlebst, sondern dass du Gott auch im Alltag erlebst. So, deswegen such dir eine Gruppe im Alltag. Zweitens, diese Gruppen sind dafür da, damit du Freundschaften knüpfst mit anderen Menschen. Damit du Kontakt mit Menschen hast, die auch an Jesus glauben und die dich gut beeinflussen. Argument drei, diese Gruppen sind Orte, wo du Ermutigung erfährst und wo du Ermutigung ins Leben anderer Menschen hineinsprechen kannst. Weil wir brauchen einander und es ist wichtig, dass du positive Menschen um dich herum hast, die dir helfen, die dich aufbauen, die dich ermutigen, die dich auch korrigieren und die auch etwas von dir wissen dürfen. So, deswegen braucht es weg von dieser Anonymität des Sonntags, Gruppen, wo du persönlich sein darfst, so wie du bist. Viertens, diese Gruppen sind Orte, wo du deine Talente entdecken darfst, weil in einer Kleingruppe da wird nochmal mehr sichtbar, wer du bist, was du kannst, wo du Stärken hast, wo du Schwächen hast, du kannst da mal Verantwortung übernehmen, vielleicht für einen Abend äh, oder in der Jugend für einmal im Lobpreis oder was auch immer, du kannst dich ausprobieren, das ist super Werkzeuge für dich. Und letzter Punkt, diese Gruppen sind Gruppen, wo du im Glauben wachsen wirst. Weil immer da, wo wir uns öffnen für andere Menschen, hat Gott eine Chance, uns vorwärts zu bringen im Glauben. Da, wo wir Verantwortung übernehmen, hat Gott eine Chance, uns vorwärts zu bringen im Glauben. Da, wo wir uns öffnen, über Glauben reden oder auch über andere Dinge reden, da gibt es eine Chance, dass du im Glauben vorwärts kommst. So, Das ist dein Heft, das ist deine Zeit. Such dir die Gruppe, die dir am Herzen liegt. Wenn du sagst, meine Gruppe fehlt da drin, dann komm auf uns zu und wir werden im nächsten Semester schauen, wie wir deinen Herzschlag in eine Gruppenform hineinbringen, weil das Herz, das du hast, haben andere Menschen genauso. Und das Hobby, das du hast, haben andere Menschen auch. Das Bedürfnis, das du hast, haben andere Menschen auch. So, je vielfältiger unser Gruppenangebot ist, umso stärker werden wir Menschen erreichen und können sie hineinführen in eine Kirche, die ihr zu Hause sein möchte. Oh, das war jetzt viel Herz. Zweites Standbein, Programm. Potenzial entfalten, wenn du sagen hey, komm zu Next Steps und lass uns einen Abend miteinander verbringen, über die Kirche reden, über deine Gaben reden, über unsere Teams reden, darüber, wie du anfangen kannst, aktiv zu werden. Und wenn wir sagen, wir wollen einen Unterschied machen, dann denken wir an die Dream Teams. Und gestern war Dream Team Party. War da jemand da von euch? Tendenziell im zweiten Gottesdienst, weil ihr solltet müde sein. Jawohl, unsere Teams, unsere Mitarbeiterteams, unser ganzer diakonischer Bereich, das, was wir tun, um anderen Menschen zu dienen. Und das dritte aber, und darüber werde ich in den nächsten Wochen sprechen, das dritte Standbein, vielleicht sogar das stärkste Standbein unserer Kirche, ist das, was wir Kultur nennen. Kultur heißt, es sind die Werte, die wir als Gemeinde platzieren. Es ist das, was uns wichtig ist, was uns wertvoll erscheint, was wir betonen, was wir achten. Ich hätte auch sagen können, es ist unser Herz, es ist unser Spirit, es ist der Style, den wir mögen. Oder ein cooles Bild, das ich finde, ist unsere DNA. Ich habe ein Bild mitgebracht von einer DNA. Das Coole an diesem Bild finde ich, dass die DNA, die zum Beispiel in dir ist, dass sie in jeder deiner Zelle zu finden ist. Egal, ob es die Haare sind oder dein Gesicht oder dein Bauch oder deine Arme und Füße. Das bist du und in jeder Zelle ist diese gleiche DNA drin. Und der Gedanke, der an diesem Bild natürlich hängt, ist, dass wir als ganze Kirche, egal ob das in der Jugend ist oder in Lebensgruppen oder sonntags oder bei den Senioren oder Range oder wo auch immer, dass wir diese vier Hauptwerte verkörpert finden und sie gemeinsam als Kirche leben. Letztendlich ist das auch das, was uns verbindet. Wenn Menschen immer wieder fragen, ja, erster Gottesdienst, zweiter Gottesdienst, Abendgottesdienst, man kennt sich irgendwie nicht mehr so stark. Was uns verbindet, ist nicht eine Veranstaltung oder ein Name. Was uns verbindet, ist das Herz. Das Leben für das gleiche Ziel und für, die, für, die, für diesen gleichen Herzschlag. So, deswegen ist es so wichtig, über diese Werte zu sprechen. So, Kulturwerte, das ist das, was Menschen beschreiben, wenn sie über uns sprechen. Ich rede ganz gern immer mit den Erstbesuchern, mit den Leuten, die neu sind und frage sie immer, hey, wie geht's euch, fühlt ihr euch wohl, wie erlebt ihr uns, Das ist cool, wenn du das mal machst. Die Menschen erzählen immer nie aus, oh, ihr seid eine Gemeinde, die einen Gottesdienst hat, wow. Oder sie sagt auch nicht, ah, okay, ihr habt Gruppen, das ist interessant oder so. Sie reden nie über das Programm oder über das Ziel, sondern sie erzählen immer, wie sie sich gefühlt haben, als sie da waren. Du wirst in einem halben Jahr diese Predigt nicht, nicht mehr wissen. Aber du wirst vielleicht ein Gefühl noch haben, ey, damals, als zum ersten Mal 3G war, als es zum ersten Mal hier in dieser Gemeinde war, wie habe ich mich gefühlt dabei? Wir reden über Atmosphäre, wir reden über Werte und Kultur. Wer von euch hat einen Lieblingsitaliener? Gibt es da jemand? Ein paar Leute. Kannst du dich mal fragen, warum das dein Lieblingsitaliener ist? Und die Antwort ist, es ist nicht der Italiener, der Pizza hat, weil jeder Italiener hat Pizza, jeder Italiener hat Lasagne und all diese Dinge. Jeder hat auch das gleiche Ziel, nämlich Menschen hineinzubekommen und sie satt zu machen. Also das Programm ist nicht entscheidend, das Ziel ist auch nicht entscheidend. Warum dieser Italiener dein Lieblingsitaliener ist, ist, dass er eine Atmosphäre hat, die anders ist. Wahrscheinlich könntest du mir nicht sagen, wann du dort das letzte Mal warst. Du könntest mir wahrscheinlich auch nicht sagen, was du dort das letzte Mal gegessen hast. Du würdest mir vielleicht nicht mal sagen können, wie teuer es war. Aber du würdest schon immer sagen können, warum das dein Lieblingsitaliener ist. Du würdest vielleicht Sachen sagen wie, der Service ist großartig. Sie ähm, sind sehr pünktlich, sind sehr sauber, sind sehr schnell, sind sehr frisch, tolle Atmosphäre. Das sind die Dinge, die uns im Kopf bleiben, das Gefühl, das bleibt. Es gibt Firmen, die haben eine hammerstarke Kultur. Es gibt ein großes schwäbisches Möbelhaus zum Beispiel. Da geht es nicht um Möbel. So, da gehen wir nie hin, um Möbel zu kaufen, sondern wir gehen hin als Familie, um so einen Tag zu haben irgendwie. Das ist wie Urlaub. Da gehen wir dorthin. So, da geht's, da geht es da geht's nicht um geht's um ganz andere Sachen. Die Kids spielen im Kinderparadies. Ich kriege überall diese äh, äh, Bleistifte umsonst. Ich werde überall geduzt. Das ist denen sehr, sehr wichtig. Ich habe immer das Gefühl, die Mitarbeiter sind alle irgendwie gut drauf, freundlich, junge Leute. Ich finde alles. Ich darf überall drauf sitzen. Ich darf alles ausprobieren. Und am Ende essen wir immer Hot Dogs. Und das Auto ist voll, obwohl wir gar nichts brauchten. Warum? Wie schaffen die das? Weil die haben eine Marke gebildet. Die haben eine Kultur aufgebaut. Sie sind sogar Kult, könnte man sagen. Der Unterschied ist Kultur. Wir merken, Ziele zu haben ist großartig, Programme zu haben ist wichtig, aber das Entscheidende ist nachher eigentlich die Atmosphäre, die Werte des Herzens, das dahinter steckt. Peter Trucker, das ist so ein Management-Guru, der hat einmal gesagt, ich habe es aus Deutsch übersetzt, Kultur verspeist Strategie zum Frühstück. Es so ist nicht, nicht so alles entscheidend, welches Programm du hast oder welche Strategie, sondern welche Menschen du hast, wo das Herz des Unternehmens oder der Familie oder der Ehe schlägt oder eben halt auch der Kirche. Weil ganz ehrlich, wir sind hier, damit Menschen Gott finden, war jetzt nicht wow vom Himmel irgendwie gefallen, sondern es gibt viele, viele, viele Gemeinden, die sagen, das wollen wir auch. Und Gottesdienst zu haben ist jetzt auch nicht exklusiv. Oder Gruppen oder Teams zu haben, das hat eigentlich jede Kirche, jede Gemeinde. So also der Punkt ist aber der, ähm, wenn wir die Dinge tun und uns keine Gedanken darüber machen, wie wir sie tun, was tun wir dann? Wir tun halt irgendetwas. Irgendwie. Und das gibt's im Business und das gibt's in Familien und das gibt's, und das gibt's auch in der Kirche. Wir tun halt die Dinge, die man halt tut und wir tun's halt auf irgendeine Art und Weise. So, wenn du aber Kultur haben willst, dann musst du aktiv sein. Wenn du einen schönen Garten daheim haben willst oder ein gutes Grundstück, was musst du tun? Du musst die Werkzeuge in die Hand nehmen und du musst immer und immer wieder die gleichen Dinge tun. Nämlich den Rasen mähen, Dinge sauber halten, Staubsaugen, was auch immer. Wenn du das nicht tust, was passiert dann? Dann kommt das Gegenteil von Kultur. Da kommt die Natur. Und sie nimmt alles wieder in Beschlag. Das Unordnung, die Chaos, der Staub, das Unkraut. Das entsteht von selber. Wenn du Kultur haben willst, dann musst du aktiv sein. Wenn du keine Kultur haben willst, dann musst du nichts machen. Dann läuft es halt, wie es läuft. Wer von euch kennt sogenannte Lost Places? Das schon mal jemand gehört? Bin ich jetzt im Internet drauf gestoßen. kannst du mal googeln, Lost Places. Zum Beispiel hier in der Nähe von Wien ein Lost Place. Das war früher ein Ort von Kultur, ein Schloss. Dann hat man es leer gestanden, äh, zerfällt und die Natur nimmt sich ihren Lebensraum wieder zurück. Oder hier ein Hotel in Baden-Württemberg, habe ich gelesen, weiß nicht mehr genau wo, äh, war ruiniert, Das sind Hollywood-Größen scheinbar drin gewesen, dann hat man es nicht verkauft bekommen und jetzt steht es halt leer und steht halt so vor sich hin. Oder hier ein, eine ehemalige Heilanstalt in der Nähe von Berlin, ein Lost Place oder eine Papierfabrik in der Nähe von Dresden oder bei Sassnitz ein Schloss. Dieses Bild und auch das nächste Bild, das sieht man es am besten, finde ich. Kultur, die von der Natur wieder übernommen wird, weil einfach niemand sich drum kümmert. Um, und der Punkt ist der, wenn wir nicht bewusst Kultur bauen und uns konstant an Werten orientieren und ausrichten, wie gesagt, im Geschäft, in der Kirche, in deiner Klasse, in deiner Familie, wo auch immer, dann fallen wir auf alte Gewohnheiten zurück, weil wir haben auch eine Natur in uns, stimmt's? Wir haben auch eine Natur in uns, die sich dann zeigt und dann machen wir die Dinge, wie wir sie halt schon immer irgendwie gemacht haben und was einmal Kultur war, wird zu einer Tradition und Menschen fragen sich, hey, warum machen wir das jetzt so? Pff, keine Ahnung, machen wir schon immer so. Manchmal steht man auf in der Kirche, manchmal setzt man sich hin, manchmal muss man was sagen, manchmal muss man nichts sagen. Wie verhält man sich am Eingang, am Ausgang? Keine Ahnung. Das ist halt so. Wir wissen auch nicht mehr genau. Es wird eine Tradition und was einmal lebendig war, wird irgendwann leblos. Und deswegen wollen wir uns nicht nur Gedanken über Kultur machen, sondern wollen sie leben. Wir wollen immer wieder darüber sprechen. So viele Inhalte, die ich heute platziere, sind nicht neu für manche von uns. Wir wollen es äh, motivieren und loben dort, wo es gelingt. Und wir wollen es konfrontieren da, wo es noch nicht gelingt. Und wo wir einfach weiter dran arbeiten müssen. So, die Kultur der FOMIS sind vier Hauptwerte. Ihr findet sie auch auf euren Stühlen. Die dürft ihr auch mitnehmen. Pinsel euren Kühlschrank. Schreibt uns was hinten drauf. werft's ab. Gebt uns euer Feedback. Nächste Woche gibt neue Karten. Also du kannst gar nicht genug davon mitnehmen. Das ähm, ist deins. Alles gut. Wir sagen davon, wir wollen eine Kirche sein mit Leidenschaft, mit Wertschätzung, mit Exzellenz. Und mit Freude. Und das Erste, was wir für wichtig finden, ist zu definieren, wie soll unsere Beziehung zu unserem Gott aussehen? Kirche ist ja nicht irgendwie ein frommer Club oder irgendein Hobby, sondern wir leben mit Jesus. Aber wie soll diese Beziehung sein? Und das, was wir definiert haben, ist, wir leben begeistert. Wir leben begeistert von Gott, weil wir glauben, eine leidenschaftliche Kirche verdient es, weil wir haben einen leidenschaftlichen Gott. Und Leidenschaft ist immer etwas, das auch Menschen ansteckt und Menschen gewinnt. So ein paar Statements, die ich anreißen möchte, was es bedeuten kann, eine begeisterte, eine leidenschaftliche Kirche zu sein. Das Erste, was wichtig ist, ist eine begeisterte Kirche lebt all in für Jesus. Jesus wird einmal gefragt, Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Gott, was hast du am allermeisten auf dem Herzen? Was ist dein wichtigster Wunsch? Was wünschst du dir zu Weihnachten, Jesus? Und er sagt, was ich mir wünsche, ist Folgendes. Und was ich auch erwarte oder verlange, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit einem ganzen Verstand. Das ist das erste und das wichtigste Gebot. So, für Menschen, die Jesus nachfolgen, das Allererste und das Allerwichtigste ist, in einer lebendigen und einer direkten Liebesbeziehung mit dem Vater im Himmel, mit Gott zu leben. Das ist das Aller, Allererste und das Allerallerwichtigste. Und diese Beziehung soll uns ganz bestimmen. Merkt ihr diese Ausdrücke? Ich habe sie extra markiert. Das ganze Herz, der ganze Verstand, die ganze Hingabe, das Erste, das Wichtigste das ist der Anspruch Gottes. So Wenn wir Jesus nachfolgen und Kirche ist der Ort, wo Menschen zusammen Jesus nachfolgen, das ist das, was Gott sich wünscht, das soll das Herz sein. Weißt du? Es gibt verschiedene Arten, Christ zu sein. Aber ich glaube, es gibt nur eine Art, die Gott akzeptiert. Und das ist eine All-in-Art. Mein ganzes Leben zu investieren und um Gott hinzugeben. Und ihn zu lieben mit allem, was ich bin. Und das ist wichtig. Es geht nicht um einen Dienst an dieser Stelle. das steht nicht, du sollst Gott, den Herrn, dienen. Und du sollst dein Geld spenden. Und du sollst in ein Team hineingehen und alles. Und wir müssen diese Spannung an diesem Wochenende ein bisschen aushalten. Und sagen, hey, wir haben gestern eine mega Dream Team Party gefeiert. Und wir feiern das. Und natürlich gibt es ganz, ganz viele Teams. Aber Leute, kein Team ist so wichtig wie deine Beziehung zu Jesus. Lieben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. So, Jesus ist für unsere Kirche immer die wichtigste Person. Niemals ein, ein Mitarbeiter oder Leiter oder ein Pastor sonst jemand, sondern die wichtigste Person in dieser Kirche ist immer und bleibt immer Jesus. Und alles, was wir tun, muss sich an ihm messen lassen und auf ihn zulaufen und auch ihm gefallen. Er ist die wichtigste Person für uns. Als Jesus mit seinen Jüngern umherzog, da kam er in ein Dorf, wo er bei einer Frau aufgenommen wurde, die hieß Martha. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Füßen von Jesus hin und hörte ihm aufmerksam zu. Martha aber war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte, Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit allein überlässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Doch der Herr antwortete ihr, Martha, Martha, Martha. Du bist um so vieles besorgt und machst dir um so viel Mühe, aber nur eins ist wirklich wichtig und gut. Und Maria hat sich für dieses eine entschieden und das kann ihr niemand mehr nehmen. Leute, wir sind eine Kirche, die ist sehr beschäftigt. Ich bin oft sehr beschäftigt. Wir sind sehr schaffig. Wir bewegen viele Dinge und es ist großartig. Aber wir müssen aufpassen, dass all unser Einsatz, all unser Dienst für Menschen, Natürlich auch für Jesus, aber auch für Menschen. So wie Martha war nicht mit Jesus beschäftigt. Ich habe nicht für ihn gekocht, sondern er hat für die Gäste gekocht. Dass all unser Einsatz für die Menschen nicht größer und auch nicht nur so groß wie unsere Liebe zu Jesus wird. Das ist vielleicht die größte Gefahr, in der wir stehen, dass unser Tun für Jesus uns wichtiger wird als das Sein bei Jesus. Maria setzt sich hin zu seinen Füßen und ist einfach nur bei Jesus. Und Leute, das ist die Geburtsstunde, der Geburtsort für Leidenschaft. Ich mag diesen Satz, Intimität ist alles, denn aus Intimität entsteht Frucht. Das kennen wir von den kleinen Babys. Wo kommen die her? Da müssen Mama und Papa intim werden, damit Leben entsteht. Das stimmt, Markus. Ja. <lacht> alles gut, sorry. Ähm, Intimität, aus Intimität entsteht Frucht. Aus diesem Sein mit Jesus entsteht das, was wir wollen, an Leidenschaft. Da entsteht eine Haltung des Dienstes, da entsteht ähm, ein, ein Charakter, der Gott ehrt. Da entsteht Glaube, da entsteht all das, was wir wollen, unsere Berufung, unser Leben, das sich verändert. Da entsteht auch unsere Leidenschaft aus Intimität, aus diesem Sein vor Jesus. Deswegen haben wir zweimal als Kirche diese Tage des Gebets, nicht weil wir irgendwie unbeschäftigt sind, sondern wir wollen zu den Füßen von Jesus sitzen und von ihm hören. Deswegen gibt es morgen, den ersten Montag, einmal im ein Quartal, um einen Begegnungsort zu schaffen. Noch mal mehr, Gott, wir wollen dir begegnen. Wir wollen zu deinen Füßen sitzen und wir wollen hören von dir. So wichtig, all in Jesus zu lieben. Zweitens, für eine begeisterte Kirche ist das Übernatürliche natürlich. Weißt du, Christ sein ist eigentlich eine ganz komische Sache. Es ist eigentlich etwas Unnormales weil du irgendwann anfängst zu glauben, es gibt tatsächlich Jesus. Den gibt es tatsächlich. Und irgendwann fängst du auch an, an Jungfrauengeburt zu glauben und dass Jesus von den Toten auferstanden ist und dass es auch heutzutage noch Dinge gibt, die du mit deinem Verstand nicht erklären kannst und Christen nennen das Wunder. Und dann heißt es Christsein, ist eigentlich nur eine Abkürzung von Christussein. Das bedeutet, dieser Jesus ist nicht nur nicht tot geblieben und lebt heute, sondern er lebt sogar in dir durch seinen heiligen Geist. Die Kraft Gottes ist in dir Das ist doch etwas Übernatürliches, etwas Unnormales, aber für Christen ist es eigentlich das komplett Normale. Und für eine begeisterte, deswegen dieses Wort begeistert, für eine begeisterte Kirche ist das Übernatürliche etwas, mit dem wir natürlicherweise rechnen. Das wir sagen, ey, wenn wir beten, dann wollen wir auch glauben, dass was passiert. Amen. So, weil wir einen lebendigen Gott haben, wir rechnen mit Wundern. Wir rechnen damit, dass Gott eingreift in ganz konkrete Situationen, dass er das Leben verändern kann, weil wir nicht nur frommes Programm haben wollen, sondern wir wollen wirklich Gott erleben. und Wir wollen wirklich Veränderungen erleben. Deswegen wollen wir eine Kirche sein, die den Heiligen Geist kennt. Deswegen sind wir Pfingstgemeinde, das ist unser theologischer Background. Wir wollen den Heiligen Geist hier haben. Wir wollen ihn kennen, erleben und immer mehr kennenlernen. Wie das geht, haben wir im Sommer gepredigt, fünf Wochen lang, mein Freund, der Heilige Geist, um dich zu motivieren, eine Freundschaft mit dem Heiligen Geist zu leben. Was wir wollen für dich und auch, und ich für mich natürlich genauso, mehr Transformation statt mehr Information. Weil wir können Predigten hören ohne Ende und unser Kopf ist voll und wir können die Bibel auswendig äh, lesen, aber unser Leben muss sich dadurch gar nicht verändert haben. Oft frage ich Leute, wenn sie sagen, oh, vielen Dank für diese Predigt, dann bin ich frech und sage, und was machst du jetzt morgen anders? Oh, weiß ich nicht, aber danke für die Predigt. <lacht> und dann merkst du, hey, Moment mal, es geht nicht um Information, es geht nicht darum, dass du danach etwas anderes weißt, sondern dass du danach etwas anderes machst oder bestärkt bist oder inspiriert bist, dass sich etwas ändert in deinem Leben, transformiert wird. Du vorwärts gehst in deinem Leben, darum geht es für uns. Ihr werdet, sagt Jesus, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien und überall auf der Erde. So wenn wir eine Kirche sind, die sagen, wir sind hier damit Menschen vorwärtskommen auf ihre Glaubensreise, dass sie Gott finden und mit ihm leben lernen, wie viel mehr sind wir dann Menschen, die ein Bedürfnis nach dem Heiligen Geist haben, wenn Jesus sagt, hey, nur mit dem Heiligen Geist werdet ihr meine Zeugen sein. Wenn wir Zeugen sein wollen, dann brauchen wir die Kraft Gottes. Deswegen wollen wir eine begeisterte Gemeinde sein, die natürlicherweise mit dem Übernatürlichen lebt. Und drittes Statement, eine begeisterte Kirche ist eine emotionale Kirche, aber sie ist noch mehr als eine emotionale Kirche. Leidenschaft, Begeisterung ist immer etwas, das man sieht und das man hört. Auch wenn du vielleicht nicht der super leidenschaftlichste Typ bist oder vielleicht auch nicht der super leidenschaftlichste Ort dieser Welt dein Zuhause ist, ich bringe euch mal einen Clip mit hinein, der Geschäftsführer von Microsoft oder damals, Steve Ballmer, nicht unbedingt der super leidenschaftlichste Typ, glaube ich, von seinem Aussehen her, aber der kann ganz schön abgehen. So, nächsten Sonntag, ihr Lieben. Lobpreis, Moderator und so weiter und so fort. Richtig cool. Naja, ich würde sagen, definitiv nicht der rhythmisch begabte day oder so. Und keine Ahnung, aber er hat einfach so dieses Herz, wie sie sagt, wenn das Herz voll ist, boah, das sprudelt über in dein Leben hinein, in deine Leidenschaft. So, wir müssen nicht alles rumrennen, das ist keine Frage. Wir müssen noch nicht so eine Show machen. Aber uns ist allen, glaube ich, auch klar, wenn du für etwas Leidenschaft hast, dann wirst du irgendwann darüber sprechen und es wird laut sein. Da kannst du die Fußballfans fragen, da kannst du die Fridays for Futures Demonstranten fragen, da kannst du wen auch immer fragen, wenn du für ein etwas, egal ob gut oder schlecht jetzt, wenn du für irgendetwas Leidenschaft hast, das wird nie in dir drin stattfinden. Sondern es wird sich irgendwann zeigen, an irgendeinem Ort. Auf der anderen Seite merken wir, Leidenschaft, vom Wort allein schon her, ist noch viel mehr wie nur Lautstärke und Emotionalität, sondern Leidenschaft, Es ist noch viel mehr. Ich habe mich gefragt, wann war Jesus eigentlich am leidenschaftlichsten? War er am leidenschaftlichsten, als er die Dämonen ausgetrieben hat und rausgekickt hat und dann war es laut und Leute sind hin und her, was nicht was. Oder da, wo er Menschen geheilt hat. Oder war Jesus am leidenschaftlichsten, als er den ganzen Tag gepredigt hat und Menschen haben ihm zugehört und er hat 5000 Menschen satt gemacht. Weißt du, was ich glaube, wo Jesus am leidenschaftlichsten war? Als er an einem Kreuz war. Und als er ganz allein von Menschen und von Gott verlassen wurde und gestorben ist für deine Sünde und für deine Schuld, da war Jesus am leidenschaftlichsten. Er war am leidenschaftlichsten am, am Abend davor im Gethsemane in diesem Garten, wo er sich entscheiden musste, gehe ich den Weg, den Gott für mich hat und ich werde sterben und ich werde ein Opfer bringen oder gehe ich einen Weg, den vielleicht andere Menschen mir empfehlen würden, vielleicht über die Politik irgendwie versuchen, mein Reich aufzubauen und die Möglichkeiten zu nutzen, die da sind. Das war der Moment, wo Jesus Leidenschaft gezeigt hat, wo er allein war, wo er im Dunkeln war, wo nicht die Masse da war, wo nicht die gute Stimmung da war, sondern wo es nur darum ging, er und Gott. Da war er am leidenschaftlichsten. Und ich glaube, hey Leute, Leidenschaft ist nicht um 12 Uhr Sonntag hier zu predigen, das ist auch cool, das macht auch Leidenschaft, aber um 8 Uhr, dreiviertel acht da zu sein und aufzubauen und vorbereiten, wo niemand da ist, wo es nicht den Applaus gibt, das ist nochmal eine ganz andere Art von Leidenschaft. Viele Menschen leben das hier. Leidenschaft, nicht Gott zu lieben, ist nicht so im Worship, in der Masse, wow, Hammer, was für eine Band, was für Songs, ich liebe das, das ganze im Herzen, aber Leidenschaft bedeutet auch, dass du allein daheim in deinem Zimmer bist, dass du deine Bibel auspackst, dass du betest, dass du zu den Füßen von Jesus sitzt, von ihm hörst und selbst wenn er dir was sagt und du musst eine Entscheidung treffen und sagst, wenn ich den Weg Gottes gehe, dann wird mein Leben definitiv nicht leichter und ich entscheide mich trotzdem dafür. Das ist Leidenschaft. Das ist Leidenschaft. So, es gibt einen Gedanke, der wird sich durch die ganze Serie ziehen, immer mit diesem Thema, nämlich die, die Frage, leben wir als Thermometer oder als ein Thermostat? So, ähm, ich erkläre kurz den Zusammenhang. Es gibt eigentlich zwei unterschiedliche Menschen in diesem Raum und auf dieser ganzen Welt, nämlich Menschen, die wie Thermometer leben und Menschen, wie Thermostate leben. Das ist in Kirche so, das ist im Geschäft so, das ist in deiner Familie so, ist überall so. Thermometer hat die, die eine Funktion, dass du es irgendwo hinhängst und wenn du wissen willst, wie warm es gerade ist, das grad, dann sagt dir das Thermometer, wie warm es gerade ist. 20 Grad, 25 Grad, wie auch immer. Also es gibt das wieder, was vorhanden ist. Es registriert die Atmosphäre, die Kultur und sagt dir, wie es aussieht. Ein Thermostat kann noch ein bisschen mehr. Ein Thermostat, den nimmst du dann in die Hand oder drehst dann dran rum, wenn es dir zu warm oder zu kalt ist. Wenn es dir im Sommer zu warm ist, dann nimmst du deine Klimaanlage und sagst, Bitte runterkühlen und dann wird der Thermostat nicht nur sagen, wie warm ist es gerade, sondern er wird dafür sorgen, dass es kühler wird. Also er verändert die Atmosphäre. Oder im, im, im Winter, wenn es dir zu so kalt ist und du drehst und die Heizung auf, dann kommt der Thermostat in Funktion und er wird die Atmosphäre verändern, regulieren. Und so gibt es Menschen, sie registrieren nur, was gerade Sache ist und es gibt Menschen, die regulieren das, was Sache ist. Die Frage ist immer, prägt die Atmosphäre und die Umgebung dich? Oder prägst du die Atmosphäre und die Umgebung? Es gibt Menschen, die sagen: na, Wenn alle gut drauf sind, bin ich auch gut drauf. Wenn alle schlecht drauf sind, bin ich auch schlecht drauf. Ich mache halt so, wie es halt gehört: nicht mehr und nicht weniger. Ich schwimme da halt mit in der Masse. Und es gibt andere Menschen, die treten ein Stück raus und sagen: Hey, und wenn ich der Erste bin und der Einzige bin, in diese Richtung. Das möchte ich haben. Und dann werden sie zu Thermostaten und sie fangen an, ihre Umgebung zu verändern. So, wenn du sagst, hey, ich möchte mithelfen, dass meine Kirche eine leidenschaftliche Kirche bleibt und weiter wird, dann darfst du eingeladen sein, deine Leidenschaft in Gang zu setzen. Vielleicht beginnt es tatsächlich damit, damit, dass du dich zu den Füßen Jesus setzt. Dass du deine Bibel liest, auch wenn es alle anderen in deiner Familie nicht tun. Auch wenn deine Klassenkameraden dich auslachen. Auch wenn es irgendwie komisch ist dass du anfängst zu beten und ein Gebetsreifen zu installieren, zu dem du der Einzige bist, der kommt. Okay, aber ich mach's es trotzdem. Und dann bist du der, der im Lob passiert ist. Und wenn niemand anfängt zu klatschen, dann bist du halt der, der anfängt zu klatschen. Und andere Leute werden mitziehen. So, oder was es auch immer ist, du sagst, ey, ich werde der Stimme von Jesus folgen, auch wenn es andere doof finden. Ich mache es trotzdem. Und ich werde beten für ein Wunder in meinem Leben. Und ich werde nicht zufrieden sein, bis es eintritt. Ich möchte leidenschaftlich sein für Jesus. Und ich möchte all in ihn lieben. Du darfst es leben, Begeisterung leben. Du darfst auch darüber sprechen. Manchmal denken wir, man muss es nur vorleben, dann wird es uns selber passieren. Aber das funktioniert nicht. Gute Erziehung ist Vorleben und aber auch Führung. Dass du darüber sprichst, so wie jetzt heute, dass wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen und verstehen, warum ist Leidenschaft so wichtig? Warum ist Begeisterung so wichtig? Warum ist es so, so gut? Man darf es auch Menschen sagen, hey, pa- pass mal auf, Gott möchte von dir, dass er der Erste ist in deinem Leben. Und der Einzige und der Wichtigste das ist der Anspruch Gottes, hör auf mit anderen Dingen zu spielen, sondern Gott hat einen Anspruch auch in deinem Leben. Du kannst es loben und Dankbarkeit zeigen, da wo du Leidenschaft wahrnimmst, auch hier. Da wo Menschen Dienste tun, die eher so im Unsichtbaren passieren. Da wo Menschen beten und beten und ihre Leidenschaft, ihr Herz zeigen. Wo Menschen sich investieren und Opfer bringen. Wo Menschen in Intimität mit Gott leben und du es an ihrem Lebensstil siehst. Das wertzuschätzen, zu stärken und zu loben und zu konfrontieren, wo du denkst, hey Leute, <lacht> komm, in deiner Gruppe, in deinem Team, in deiner Jugend, wo auch immer du unterwegs bist, Sonntags im Gottesdienst, komm, wir singen das nochmal mit Leidenschaft. Komm, wir klatschen alle. Komm, wir beten nochmal. Komm, wir glauben dafür. Komm, wir investieren nochmal. Komm, wir sind mutig. Komm, wir trauen Gott mehr zu. Lass uns da nicht stehen bleiben, sondern lass uns leidenschaftlich Kirche bauen. Das zu konfrontieren und zu stärken, all das kannst du mithelfen. DNA heißt jeder Einzelne. Nicht nur einerlei, nicht nur ein, zwei, drei Gruppen, sondern DNA heißt jeder Einzelne. Weil, und das ist mein letzter Punkt, eine begeisterte Kirche ist deswegen so wichtig, weil eine begeisterte Kirche begeistert. Und deswegen wollen wir leidenschaftlich und begeistert unterwegs sein. Es gibt einen alten Kirchenvater, sein Name war Augustinus, er hat ein Zitat gesagt, das du vielleicht kennst, da heißt es, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Und oftmals sind wir ja so beschäftigt, ja, Jesus sagt das auch, wir erkennen ja immer den, den, den Splitter im Auge des anderen, aber nicht den Balken, den wir haben. Also wir sind immer beschäftigt, wenn doch die anderen mal so wären, warum sind die nicht so leidenschaftlich? Und wir merken, ja, sind wir es denn? Und dann verstehen wir, wir können die anderen sowieso nicht ändern, wir können nur uns selber ändern und gut mit den anderen umgehen. Und Augustinus sagt, in dir muss brennen, was du in den anderen entzünden willst. Das heißt, wenn alle anderen um dich herum das nicht so zeigen, wie du es gern hättest, frag dich mal, was mit dir nicht stimmt. Oder du könntest sagen, hey, nur wer für eine Sache brennt, der wird auch andere anstecken können. Das ist ja der Umkehrschluss von diesem Vers. Nur wer für etwas brennt, wird andere auch anstecken können. So, ich war vor ein paar Jahren mal mit einem von der Jugend auf einem Fußballspiel Aalen damals, meine Heimatstadt, dann waren die noch zweite Liga. Union Berlin war sein Verein, war damals auch noch zweite Liga. Und dann waren wir dort Auswärtsspiel Union. Wir waren im, im Fanblock von Berlin. Ich als einziger ohne rote Klamotten, das war schon mal ein bisschen auffällig. Und dann war es so, wie es immer beim Fußballspieler ist, wird die Mannschaftsausstellung wird dann angekündigt und dann immer erst die Heimmannschaft und dann die Gästemannschaft. Und dann ist es so, dass der Stadionsprecher immer sagt, also heute freuen wir uns auf die Nummer drei hinten, der Klaus Dieter XY. Und dann ist es immer so, dass der Stadionsprecher den Vornamen sagt und das ganze Stadion brüllt dann den Nachnamen, um ihn nochmal so richtig heiß zu machen. So, jetzt war ich aber im union Fanblog, also im gäste Fanblog, gegnerische Mannschaft wurde, wurde ähm, erzählt oder wurde vorgestellt und die Union-Fans bei jedem Nachnamen, der gebrüllt worden ist, die haben immer gebrüllt, Arschloch, also alle lautstark, so, Winter Nummer 5. XY und alle Arschloch. Ich habe den Namen immer nie verstanden und dachte, okay, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Aber rat mal, rat mal, was ich gebrüllt habe nach dem vierten, fünften Mal. Da war kein Unterschied mehr. Ich war genauso da wie alle anderen, hab, obwohl ich die Namen nicht kenne, obwohl ich die gegnerischen Spieler nicht kenne, obwohl ich die eigenen Spieler auch nicht kenne. Aber es einfach alle machen das. Yes, so viel und dachte, okay, morgen in der Kirche werde ich wieder Buße tun. Aber für heute bin ich einfach mitgegangen mit der Masse, die so da war. Und ich habe gemerkt. Egal, für was du Leidenschaft hast, Leidenschaft ist immer etwas, das ansteckend ist. Ein Feuer ist immer etwas, das übergeht auf andere Menschen. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Und eine Kirche, die andere Menschen begeistern möchte für Jesus, muss eine Kirche sein, die begeistert ist von ihrem Gott. Sie muss ihn lieben, mit ganzem Herzen und mit aller Leidenschaft. Weil eine attraktive Kirche hat wenig damit zu tun, wie sie aussieht und, und all die Dinge so nett, die auch sind. Sondern eine attraktive Kirche ist immer eine leidenschaftliche Kirche. Menschen haben zu wenig Zeit, um auch noch zur Kirche zu gehen. Niemand, niemand will zu einer Kirche gehen, wenn es dort langweilig ist. Niemand geht in eine Kirche oder will an einen Gott glauben, von dem die Menschen, die an ihn glauben, scheinbar gar nicht so richtig überzeugt davon sind. Wer braucht denn sowas? Niemand braucht ein weiteres Hobby namens Kirche. Niemand will an einen Gott glauben, wenn er es nicht wert ist, dass man für ihn auch ein Opfer gibt. Niemand braucht so etwas. Leidenschaft macht den Unterschied. Deine Leidenschaft macht den Unterschied. Wer darf nach vorne kommen? Ähm, Nochmal für den Song zum Abschluss. Als ich meine Frau Lena kennengelernt habe und wir dann zusammengekommen sind, da war das für mich etwas, das ich nicht nur ganz nett fand, so, da kann ich mal abhaken oder so. Sondern es war etwas, das mich ganz tief berührt hat, wo wirklich wo mein Herz gebrannt hat für diese Sache. Das ist die Frau, so bis jetzt, <lacht> mein Leben lang damals schon. Was, wir, äh, was ich gemacht habe, ich habe mich an meinem PC gehockt, an dem Abend noch, und habe allen meinen Freunden eine E-Mail geschrieben, habe meine ganze Jugendgruppe eine E-Mail geschrieben, Sagt hey, übrigens, ich habe jetzt jemand gefunden, und ich bin Hammer, und sie heißt Lena, und sie wohnt da und da, und so und so. Ob die das wissen wollten oder nett, war mir egal. Ein Minimal hat mich danach gefragt, andere haben das nicht so gemacht wie ich, aber mir es war so viel in meinem Herzen drin, dass ich das einfach gemacht habe. Und ich habe gemerkt in meinem Leben, es gibt einfach einen Unterschied, wenn du eine Sache nur okay findest, dann wirst du auch über diese Sache sprechen, wenn dich jemand danach fragt. Ob das jetzt ein Auto ist, oder weil du eine ganz tolle Zeitschrift hast, oder eine super CD, oder eine Zahnpassertube, die der Hammer ist, oder was auch immer. Wenn du es okay findest, wirst du darüber reden, wenn dich jemand fragt, hey, hast du mir mal einen Tipp? Gibt es irgendwie eine gute Zahnpasser? Was nimmst du denn so? Auch wenn du mich schon fragst, ich nehme immer die halt. Aber wenn du wirklich begeistert bist von der Sache... Also wenn es dir ein Verlangen ist, wenn du eine Leidenschaft dafür hast, dann wirst du nicht warten, bis dich jemand fragt, sondern du wirst derjenige sein, der sagt, hey, ich muss dir unbedingt was erzählen, das ist der Hammer, das, diesen Sound, diese CD, diese Band, die hast du noch nicht gesehen. Wahnsinn, oder dieser Film, du musst unbedingt ins Kino gehen, das war der Hammer, ob du mich jetzt fragst oder nicht, du musst es machen. Und so merken wir, es ist wichtig, dass wir nicht nur Jesus einfach okay finden, sondern dass wir, dass wir brennen für ihn. Jesus, nicht unbedingt mit Kirche, ist noch mal eine andere, noch nochmal ein anderes Thema, sondern Jesus, Jesus und er allein. So, lasst uns doch aufstehen zusammen und lasst uns nochmal diesen Moment nehmen mit Jesus. Und lasst uns so ein bisschen äh, weggehen in unseren Gedanken von von Kirche. Natürlich, Fumi, super wichtig. Wir wollen leidenschaftlich sein, aber wir merken, ah, wir können nur dann leidenschaftlich sein, wenn du und ich, wenn wir als Menschen leidenschaftlich sind. Und lasst uns doch die Augen schließen. Ich möchte einfach diesen Impuls noch mitgeben und dann mit einem Gebet enden. Dass du vielleicht merkst, hey, Gott hat so einen großen Anspruch an mein Leben. Er hat so eine Erwartung an mein Leben und er ist nicht so, dass er sagt, er erwartet von dir etwas, dass er nicht bereit ist, selber zu tun. Das ist das, womit ich angefangen habe. Jesus hat so eine Leidenschaft gezeigt, um dich zu gewinnen. Also er ist all in gegangen für dich, noch bevor du überhaupt die Chance hattest, all in für ihn zu gehen. Er ist ans Kreuz gegangen. Er hat alles dafür gegeben. Nicht nur, damit du ihn auch mal okay findest, sondern damit er dein ganzes Herz gewinnen kann. Das ist ihm wichtig, das ist ihm wertvoll. Und vielleicht hast du diese Predigt gehört, diesen Gottesdienst, und du merkst, dass das ein Punkt ist, wo ja, der heilige Geist oder irgendwer das in deinem Herzen einfach anklauft. Du merkst, hey, wie sieht es in meinem Leben aus? Ist Jesus nur einer von vielen? Eine von meinen vielen Freundschaften, von meinen vielen Affären, die ich so nebenher laufen habe? Und ist Jesus wirklich mein One and Only? ist Jesus die Person, die ich am meisten liebe, mit meiner Hingabe, mit meinem Verstand, mit meinem Herzen und alles andere kommt von ihm und ist ihm nachgeordnet. Und wenn das nicht der Fall ist und oftmals verlieren wir das, weil wir sind so beschäftigt wie Martha, uns zu kümmern um die Menschen, um die Sachen, um was auch immer, Alltag, Leben, Kinder, Familie, was auch immer, Beruf, zu merken, dass Jesus auch dir sagt, hey, ich, ich feier's, es, wie viel du tust ich liebe dich aus ganzem Herzen. Danke für deinen Dienst. Aber weißt du, was mir fehlt, ist dein Herz. Komm, setz dich mal zu meinen Füßen. Lass uns mal wieder reden. Lass uns mal wieder Zeit verbringen. Weil mein Herz schlägt für dich und ich vermisse dich. Und weißt du was, ich würde mir so wünschen, wenn du auch mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Leidenschaft, mit deinem Verstand, mit deinem Intellekt und auch mit deinen Emotionen, dass du... Bei mir bist und dass du mich liebst und dass wir in dieser Liebesbeziehung miteinander sein können. Und jetzt hast du noch mal einen Moment, wo wir gemeinsam beten und danach singen wir The House of the Lord und wir klatschen von Anfang an. Jesus ist da. Herr, ich danke dir, dass du hier bist. danke dir, dass du um unsere Herzen wirbst. Dank dir, dass du uns immer wieder aufrufst zu dieser ersten Liebe, zu dieser heißen Liebe, Herr. Wir wollen nicht irgendwie kalt sein, wir wollen nicht lauwarm sein, wir wollen nicht irgendwie von gestern leben. Wir wollen frische Erfahrungen machen, Herr. Wir wollen dich aus einem frischen, aus einem lebendigen, leidenschaftlichen Herzen lieben, Jesus. Du sollst uns das Wichtigste sein, du sollst mir das Wichtigste sein. Und Herr, wir bitten um Vergebung, da wo wir mit anderen Dingen so beschäftigt sind, wo wir mit dem Dienst für dich so beschäftigt sind. Dass wir merken, letztendlich, du bist das Wichtigste. Du bist das Gute. Dich wollen wir haben. Dir wollen wir begegnen. Dich wollen wir lieben. Als allererstes, Jesus. Und ich danke dir, dass du uns immer wieder an diesen Punkt zurückführst. Ich danke dir, dass aus der Intimität mit dir alles entsteht, was wirklich wichtig ist, was dein Wille ist. Und für uns als Kirche und auch jeden Einzelnen hier, einfach als dein Kind zu dir. Und zu deinen Füßen und zu diesem Ort, Jesus. Amen.